0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Klein.
1: Es ist das Jahr 2020 und äh, hätte mich irgendjemand vor drei, vier Monaten gefragt oder vielleicht auch vor äh, zwei Monaten noch, wie geht es weiter mit Talking Digital? Dann hätte ich gesagt, ach komm, sprich mich bitte nicht darauf an. Wunderpunkt, ähm, leidiges Thema. Es hat irgendwie nicht sollen sein. Ähm, es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann haben Timo und ich miteinander telefoniert und uns überlegt, ist das jetzt wirklich gewesen? Hatten wir drei gute Jahre, zweieinhalb gute Jahre und ein äh, furchtbares letztes halbes oder finden wir noch irgendwie einen Weg, wie Talking Digital weitergehen kann? Tim, genau. Und genau. was ist dann passiert?
2: Genau. Dann bist du aus Hannover weggezogen nach Berlin. <lacht> Nein. Ähm, Hannover strahlt und er blüht weiter. Ich habe in Hannover gesessen und in Hannover hat man ja die besten Ideen immer. Ähm, dafür ist Hannover bekannt. Und ähm, habe aus dem Fenster geguckt, als wir telefoniert haben und haben gesagt, wir haben die ganzen Jahre einen, einen gravierenden Fehler gemacht in der ganzen Aufstellung. Ähm, wir haben, äh, es, äh, wir haben es auf zu wenig Schultern und zu schwache Schultern verteilt, äh, intellektuell gesehen vor allen Dingen.
1: Und deswegen... Brauchen wir mehr Schultern.
2: Wir brauchen mehr Schultern die diesen Podcast mit haben, weil wir wollen jetzt auch nicht zum 50. Mal die Geschichte wieder rekapitulieren, aber wir hatten tolle Gäste, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, es hat alles super geklappt und dann hat unsere Alltagsarbeit und Familien und so weiter ihren Tribut gezollt und wir sind einfach zu wenig dazu gekommen. Aber jetzt hatten wir dann die perfekte Idee, die perfekte Einfall, wie wir uns zukunftssicher und zukunftsträchtig aufstellen können und sollen.
1: Und Zukunft ist ja insofern ein gutes Thema, als dass Zukunft nur funktioniert, wenn es auch tatsächlich genug Frauen gibt, ähm, weil ohne Frauen gibt es keine Zukunft und Zukunft ist gut für alle, wie wir in der Harald-Schmidt-Show eins gelernt haben und deswegen sitzen wir heute ähm, tatsächlich nicht nur ähm, zu zweit, ähm, Timo und ich äh, live vor Ort in Berlin, äh, sondern äh, zu dritt und haben nicht einen Gast, sondern einen neuen Host an unserer Seite. Und wenn es eine weibliche Form für Host gäbe, dann würden wir sie jetzt anschlagen, haben wir aber nicht. Dafür aber eine wunderbare Person, die jetzt hier mit uns sitzt und ähm, die wir gerne vorstellen wollen. Und vielleicht, liebe Christine, kannst du dich einmal in aller Kürze vorstellen, wer bist du, was machst du und ähm, wie kommt es, dass du hier sitzt?
0: Hallo, danke. Sehr aufregend heute für mich. Ähm, genau, wer bin ich? Ich bin Christine Deugner, hallo. Hi. Ähm, bin auch Kommunikatorin seit 15 Jahren in etwa, ähm, komme aus dem ganz klassischen PR-Bereich, habe irgendwann mal für eine Business School hier in Berlin die Presse und Kommunikation in der Dachregion verantwortet und war dann äh, das Gründungsmitglied zusammen mit meinem Kollegen Boris für die Zlando-Kommunikation. Äh, in der Abteilung habe ich dann auch so ziemlich fast alle Themen mal mitbetreut. <lacht> ähm, von klein nach groß gescaled, professionalisiert, internationalisiert und nach intern kommuniziert. Und nach acht Jahren hat es mich letztes Jahr dann verschlagen und zwar an Neue Ufer. Und jetzt bin ich die Leiterin Marketing und Kommunikation bei BCG Digital Ventures. Und das treibe ich ja. heute.
1: Und da sitzen wir jetzt auch tatsächlich. Also wir sind heute bei dir zu Gast. Insofern ist es eine selten dämliche Frage, die man dir stellen kann. Wie kommt es, dass du hier bist? Wie äh, kommt es, dass wir hier sind? Du hast uns die Tür geöffnet. Insofern vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ähm, aber ähm, du, das war jetzt deine Karriere im Schnelldurchlauf. Vielleicht fangen wir mal ganz, ganz, ganz vorne an. Du hast erzählt, du hast äh, angefangen klassisch mit PR für eine Hochschule. Ähm, vielleicht... Erzähl zu uns, äh, wie ist es dazu gekommen? Also hast du das in irgendeiner Weise studiert? War das immer so, so ein klein Mädchentraum von dir, wenn die anderen Prinzessin werden wollten, <lacht> Wolltest du äh, kommunizieren? Ich Sprecherin von
2: einer Hochschule werden.
0: Genau. genau das schon lange in mir. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, ich wusste lange Zeit gar nicht so richtig, was ich machen wollte. Und zwischen Anwältin und Journalistin war da alles mal bei. Ja, wahrscheinlich bei jedem. Ich äh, habe dann tatsächlich Kommunikationswissenschaft studiert, ähm, das hat mir auch gar nicht so sehr geholfen bei der Berufswahl und Findung äh, und habe mich dann durchprobiert, so über Redaktionen und war auch in der Pressestelle für ein Ministerium in Sch äh, Schleswig-Holstein, ähm, habe für eine Agentur hier in Berlin gearbeitet und habe jedes Mal festgestellt, äh, ich will das alles nicht mhm. und das war auch eine gute Erfahrung. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss es Unternehmensseite sein und tatsächlich, ähm, was mich schon immer gecatcht hat, sind so wirtschaftliche Zusammenhänge. Was bewegt eigentlich so die Wirtschaft? Und das war eine Hochschule für Wirtschaft, also die haben MBAs ähm, ausgebildet, also die Führungsriege die aus der Fachposition in eine Führungsposition äh, gekommen ist und dann erst mal lernen musste, wie macht man das eigentlich und was steckt da alles an wirtschaftlichen Zusammenhängen hinter. Und äh, das Spannende ist, dass diese Wirtschaftshochschule von 20 DAX-Konzernen gegründet wurde. Das heißt, es waren super enge Teils Sprechen äh, über die
1: ESMT. Genau,
0: ESMT, European School of Management and Technology, genau. Und ähm, das waren super spannende Zusammenhänge, weil es wirklich in der realen Wirtschaft und Studien, die dann zusammen irgendwie erstellt wurden, und ich mit Professoren einfach sperren konnte, als Griechenland gerade irgendwie mhm. kurz vom Absturz stand. Was bedeutet das einfach? Und die Frage habe nicht nur ich mir gestellt, sondern auch die Redakteure, die damals darauf gearbeitet haben, dass wir dann angefangen haben Roundtables zu hosten und uns irgendwie zu positionieren als Experten für bestimmte Themenfelder. Genau, das war meine Aufgabe dann zu schauen, sind die Professoren äh, im MoMA morgens oder bei der Welt nachmittags? Und äh, wie können wir das überhaupt in die Welt bringen, was wir herausfinden? Welche Rolle spielt auch Nachhaltigkeit vielleicht in dem Zusammenhang? Das war damals schon irgendwie noch ein ganz heißes neues Thema und da gab es dann einen extra Lehrstuhl für. Und das war ehrlicherweise ein super harter Start ins Berufsleben, weil ich irgendwie als Nicht-BWLerin und äh, mit einem kompletten Kommunikations- und Medienmindset äh, ganz schön viel lernen musste. Und das alles auf Englisch. Aber es war eine richtig gute Schule. Ne? Also danach so drei Jahren wusste ich relativ gut Bescheid, wie eigentlich so Unternehmen und äh, wirtschaftliche makroökonomische Zusammenhänge funktionieren. Und dann habe ich gedacht, ich brauche mal was Neues. Und <lacht> das kann es noch nicht gewesen sein. Und habe überlegt, ob Produkt PR vielleicht was für mich wäre. Ui. Also komplett andere Sparte und habe äh, verschiedene Sachen angeschaut. Ich dachte, das nach
1: der Makroökonomie kommt jetzt.
0: Ja, ich war halt Mitte, Mitte 20 oder so. Und dann weiß man ja, glaube ich, auch noch nicht so richtig, was. Das jetzt für immer bleibe ich in so einem Hardcore-Segment oder finde ich andere glitzernde Sachen auch schön. Und habe bei Zalando angefangen. Und habe nach vier Wochen gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Team, mhm. die Produkt-PR zu machen. Und habe auch innerhalb von.
2: Aber Fashion-Produkt-PR ist auch eins der härtesten. Ja, yeah, ja, yeah, und das ist auch wirklich
0: ein super spezielles Segment. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber es war einfach nicht das, was mich jeden Abend glücklich nach Hause gehen lassen hat. Und habe dann aber in dem Team zum Glück die Chance bekommen, die Fachthemen zu machen. Also mit der Fach-Fashion-Presse. Mhm. Und äh, nach und nach auch eben die Themen wie Marktlounge in neuen Ländern, neue Kategorien und so weiter. Das waren dann meine Themen.
1: Also Corporate-Wheel.
0: Genau, das, mhm. es gab aber noch keine Corporate Communication, mhm. das war ja so ein bisschen...
1: Wann, wann war das bei Zalando? 2011?
0: 2011 bin ich gestartet und die Corporate Communications wurde äh, gegründet 2012.
2: Da gab es noch nicht so viel... Startups hier in Berlin, oder?
0: Und da gab es schon doch einige Startups und vor allem so äh, Rocket gegründet. Also es war so die Phase, wo da viel passiert ist.
1: Und ihr wart, ihr wart noch nie weit von der Börse entfernt damals, noch? Ne? Ja,
0: ja, ja. Wir waren weit von allem entfernt.
1: Wie groß, wie groß war Zalando damals? <lacht>
0: Offiziell 1.000 Mitarbeiter, das haben wir für vier Jahre gesagt. <lacht> <lacht> ähm, wie groß ist Zalando
1: jetzt? So.
0: 17.000, glaube ich. Wow. 17.000 Mitarbeiter. Und äh, genau, das Ziel war damals einfach hart unterm Radar zu bleiben, ne? dem Wettbewerb mhm. irgendwie gar nicht aufzuscheuchen, schön zu wachsen, bist ja nicht öffentlichkeitspflichtig, musst nichts reporten, äh, die, die Abschlüsse kamen anderthalb bis zwei Jahre später mhm. und wurden dann auch nur so nebenbei und wie gesagt auch unterm Radar für die Medien irgendwie publiziert und äh, ich glaube 2012 zum Halbjahr haben wir das erste Mal die, nur die Umsätze des Vorjahres kommuniziert. Und das war noch aus meiner Rolle raus aus der Fashion PR. Schreib mal eine Finanzmeldung, weil ich halt die Einzige war, die schon mal eine Finanzmeldung geschrieben hat für irgendwen. Und dann war da auch Kapitalerhöhung und weiß ich nicht was alles drin. Und dann hast du Bloomberg und Reuters am Arsch und denkst so, wir reden hier gerade über 500 Millionen. <lacht> Können wir uns mal kurz äh, hinsetzen und doch eine richtige Abteilung draus machen und nicht nur so nebenbei. Und ähm, das war auch eine Phase, wo die Medien gar nicht so gut zu sprechen waren auf äh, Zalando. Äh,
2: Ach, das war die Phase, wo die Medien nicht gut waren? Nee, sind.
0: Das, äh, es, es gab mehrere Phasen, das stimmt schon, aber <lacht> das war die Phase, wo viel angefragt wurde und nicht reagiert wurde. Also dieses ja, einfach so okay. hm. äh, Die klassische haben,
1: rocket -Denkweise. Genau, ja. genau. Das ist
0: halt wirklich dieses, wenn wir so unterm Radar sind, dass wir gar keinem antworten, dann ist natürlich auch jeder ein bisschen angepisst. Klar. Weil er sagt: Mensch, ich würde gerne mal hinter die, hinter die Türen schauen. Was macht ihr da eigentlich? Und
2: die Story bringen sie ja sowieso. Und
0: genau, das war das Learning, glaube ich, äh, für alle wegduken geht nicht mehr, dafür bist du zu groß und zu relevant im Markt und, und wie geht man damit um, indem man nämlich einfach mal die Tür aufmacht und sagt, hey, schaut doch mal, hier ist nämlich gar nichts des Teufels, sondern das, das funktioniert alles nach folgenden äh, Prinzipien und so machen wir das und es hat auch massiv geholfen, ne? also 2012 mhm. hat mein Kollege Boris Radke äh, den Auftrag gekriegt, die Abteilung aufzubauen und wie gesagt, ich war schon da und er hat mich mitgenommen <lacht> und dann waren wir so ein bisschen äh, wie so ein Arbeitsehepaar für sieben Jahre und ich habe mit dem wirklich erstmal gesagt, so, mit wem müssen wir sprechen, wer muss hier mal reinkommen, damit halt erstmal dieser Trugschluss von der Blackbox aufgehoben wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ging auch dem ersten kleineren Shitstorm nach. Äh, damals war ein Reporter bei einem Dienstleister im Logistikzentrum und da sah es nicht so gut aus und das war halt auch eine unserer ersten Aufgaben. Erstmal wieder Vertrauen schaffen, Standards mhm. einführen, die kommunizieren und so weiter. Eine sehr spannende Phase.
2: Dann eigentlich aber auch die Corporate Brand mit zu. Genau,
0: auch, auch nach intern erstmal. Zu dem Zeitpunkt hat auch einfach jeder kommuniziert, wenn er mal Bock hatte. Mhm. Also die, es war nicht sehr aligned und die Corporate Brand äh, gab es einfach de facto nicht. Ne? Also es war von, von wer sind wir, wofür stehen wir eigentlich, was sind unsere Kernmessages und dann innerhalb von zwei Jahren aber auch einen Börsengang vorzubereiten für ein Team, das de facto nicht existiert hat. Das waren halt mega Herausforderungen, aber auch, glaube ich, die stellsten Lernkurven, die wir jemals hatten. Und ähm, genau gleichzeitig haben wir dann politische Kommunikation und aufgebaut und Nachhaltigkeitskommunikation <lacht> und Internationalisierung von Pressearbeit. Super spannende Felder.
1: Du hast den Namen ja gerade schon zweimal erwähnt. Boris gerade ist dann, ich glaube, 2016 oder 17 zu seit 1 gegangen, mittlerweile schon im nächsten Job, wieder mhm. zurück in Berlin ähm, bei einem Startup, das Momentan so schnell zu wachsen scheint wie Zalando einst. Ähm, du selber bist 2018 oder 19? 19. 19. Ähm, äh, von Zalando weggegangen. Was, was war jetzt so der, der, der Grund? Hattest du das Gefühl, dass quasi alle Szenarien bei Zalando durchgespielt und das Gefühl, dass, dass deine persönliche Lernkurve hm. ähm, erschöpft ist? Oder nee, gar wo, nicht. Wonach
0: ja, also hast du gesucht? Und ich glaube, ich bin auch nur acht Jahre geblieben, weil die Lernkurve so krass war und ich immer wieder neue Themen und Verantwortungsbereiche und Teams mit aufgebaut und professionalisiert habe. Und zuletzt habe ich auch die interne Kommunikation geleitet und das war ja auch ein Feld, was ich erst übernommen mhm. habe. Und das hätte ich auch gut gerne noch zwei, drei Jahre weitergemacht. Ich habe aber einfach in Gesprächen mit die v gesehen, wie man nicht nur eine Industrie, und das habe ich bei Zalando halt extrem stark mitbekommen, wie man eine Industrie digitalisiert. Und hier sehe ich jeden Tag halt, wie wir 50 verschiedene Industrien digitalisieren können und was bewegen können. Und mich fixt sowas total an. Ne? Also diese, diese Marktkräfte, was passiert eigentlich mit klassischen Businesses und äh, was muss Deutschland vielleicht auch tun, um nicht irgendwie abgehängt zu werden. Ich finde das ultra spannend. Und das passiert eben jeden Tag an ganz vielen Stellen. Das hat mich, äh, wie gesagt, angefixt. Ich wollte dabei sein und hatte gleichzeitig die Möglichkeit, ähm, nicht nur PR und Kommunikation, sondern auch Marketing mit zu verantworten. Also gleichzeitig auch den Scope zu erweitern von meinem äh, Handlungsfeld. Und das ist eine super spannende Challenge, die ich jetzt hier angenommen habe und die ich immer noch aufbaue.
1: Magst du uns vielleicht mal so ein kleines bisschen erzählen? Mhm. Dieses Unternehmen, für das du jetzt arbeitest, ist ja ähm, A, jedermann bekannt und äh, gleichzeitig niemandem bekannt, mhm. weil es eben nicht die klassische Boston Consulting Group ja. ist, für die du tätig bist, sondern für kann man sagen, ein Tochterunternehmen?
0: Ja, genau, hundertprozentige Tochter, aber ganz autonom natürlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es ist eben, was man ja als erstes denkt, die Beratung. Und äh, das ist es eben gar nicht. Es sind keine klassischen Beraterprofile, die hier arbeiten, sondern alle Leute kommen aus dem Digital-Space, haben selber mal gegründet oder sind halt, wie gesagt, Engineers, Designer. Alle Funktionen, die ich eigentlich auch eben aus dem alten Arbeitsleben kenne, nur, dass die eben darauf professionalisiert sind, für verschiedene Industrien dann Startups neu zu bauen, Geschäftsmodelle neu zu bauen. Und zwar immer im Auftrag von klassischen Konzernen. Also wenn ich jetzt so ein VW habe zum Beispiel, mit VW zusammen haben wir gemeinsam heycar Gelauncht äh, Erst in Deutschland, jetzt gerade dieses Jahr auch in UK. Und das wäre einfach so ein Beispiel dafür, welche Potenziale gibt es eigentlich, die noch nicht ausgeschöpft sind, die ähm, der Konzern aber gerne für sich entdecken möchte. Und wie können wir mit äh, sowohl Geschäftsmodell helfen, ähm, Research im Markt, aber eben auch dieses Businessmodell komplett zu bauen. Also wirklich schlüsselfertig von, vom Konzept an Bord äh, bis zum fertigen Team und Office gestafft gehired, alles da. Und übernehmen das dann und finden das weiter und das passiert im Schnitt in acht Monaten, acht bis zwölf Monate.
1: Deine Rolle hast du ja gerade schon beschrieben, mhm. dass du Marketing und Kommunikation machst. Ähm, ist das eine Rolle, die vor allem nach außen hin wirkt, um die Prinzipien von Boston Consulting Group Digital Ventures ähm, zu tragen und bekannt zu machen oder hast du auch Aufgaben, äh, sowohl nach in, in Richtung der Mitarbeiter, wie aber auch in Richtung der Konzerne, für die ihr tätig seid?
0: Ja, tatsächlich, äh, also sowohl nach außen auch schon zweischneidig. Das eine ist einfach die wie zu positionieren mhm. und das andere ist aber den Ventures auch zu helfen, in den Markt zu kommen. Ne? Also wenn, wenn die ne ist ja eine neue Marke, die noch niemand kennt und ähm, es gibt verschiedene Konstellationen. Manchmal äh, launcht der Konzern die Marke selbst, manchmal will der Konzern aber gar nicht äh, visibel sein in, dieser, in diesem Launch. Dann ist es das Venture allein und dann haben die es gar nicht also einfach im Wettbewerb mit der Aufmerksamkeit äh, und allen anderen äh, Startups da draußen. Äh, manchmal machen wir das dann gemeinsam oder eben die ganz autonom. Das sind verschiedene Szenarien, die wir da durchspielen. Und äh, genau, das sind die beiden externen Komponenten. Dann gibt es eine semi-interne Komponente nach BCG. Also auch, das ist natürlich einfach eine riesen Firma und dort äh, kennen alle den Begriff, aber nicht jeder weiß, was steht dahinter. Sicherzustellen, dass da natürlich auch eben unsere Erfolgscases und äh, Aktuellen Projekte äh, visibel sind und äh, intern ist ein Teilaspekt. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Hauptaufgabe ist, aber wir gucken schon natürlich ähm, in Richtung Employer Branding, die Talente extern und intern zu halten, happy zu machen und auch im, im Berliner und deutschen Ökosystem stattzufinden.
2: Das finde ich oder stelle ich mir als eine der größten Herausforderungen auch vor, weil, weil ihr zieht die Dinger in äh, acht, zwölf Monaten hoch. Ähm, dann gehen sie raus will ich dann nicht die Leute, die es aufgebaut haben, mit an Bord behalten?
0: Hm. Es kommt auf die Motivation der Mitarbeiter an. Also ist hm? der Großteil der Mitarbeiter will halt bauen. Hm? Und das ist halt, motiviert die. Und deswegen möchten die auch verschiedene Industrien, verschiedene Startups erleben und finden es auch cool. Also die können auch loslassen. Aber ja, es gibt natürlich ganz viele Ventures, wo dann ein oder zwei Leute aus dem Team mitgehen und sagen, ich habe mein Herz verloren. Hm. Das war jetzt so cool und äh, ich glaube da dran an die Vision. Ich will mit und das ist auch okay.
2: Gut, und dann muss man ja auch immer weiter rekrutieren. Und ihr, wenn wenn man unten auch reinkommt äh, und einfach die Atmosphäre mitkriegt, ihr rekrutiert ja auch international. Ja,
0: ja, ja. Also ich sind mehr Internationale als äh, deutsche Mitarbeiter, definitiv. Das ist für Team
1: ähm, weil in Hannover ja die Amtssprache <lacht> Deutsch ist, wohingegen in Berlin mittlerweile die Amtssprache alles außer Deutsch ist.
2: Das äh, stimmt nicht ganz. Auch Tatsächlich auch in Hannover, auch bei unseren Kunden, ist eigentlich bei der Hälfte äh, jetzt auch schon alles in Englisch und wird in Englisch <lacht> aufwand Es ist, ist tatsächlich so. Ähm, und die Mitarbeiterzeitschriften, die wir machen, machen wir in 13 Sprachen international. Bist du auch, also eure Kunden sind aber aus. Deutschland. Also die, die Konzerne kommen aus Deutschland hauptsächlich?
0: Mm, hauptsächlich ja, aber die Region ist größer. Die heißt CIMA, Central Europe, äh, da gehört auch die Nordics mit rein, Osteuropa, Middle east ein bisschen und auch Afrika. Okay. Also wir sind schon als Region relativ groß aufgestellt. In Europa gibt es zwei Offices, noch eins in London und einen kleinen Satelliten in Paris, einen kleinen Satelliten äh, in den Nordics, also das geht nicht nur. Und auch die deutschen Konzerne, die mit uns arbeiten, launchen nicht nur in Deutschland. Also wir haben auch Kunden, die in China mit uns launchen zum Beispiel. Okay. Wir bauen das aber hier. Hm? Also super. Und wir machen auch Kollaborationen zwischen den Offices. Es gibt ein mega cooles Venture von uns. Das sind Teams aus Australien und Berlin, die daran zusammenarbeiten. Und sowas finde ich halt total spannend. Du hast halt die Kompetenzen, die verschiedenen Perspektiven da drauf.
1: Wenn du dir jetzt euch als Unternehmen heute anschaut, anschaust, mit welchem Stadion bei Zalando würdest du es vergleichen? Also wo befindet ihr euch hier? Ich
0: würde vom, 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 von der Reife sagen wahrscheinlich Pre-IPO Zalando. Mhm. Also, also so 2, 4, so 13, 14. 13, 14.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
0: 1000 weltweit.
1: Das sagst du jetzt vier Jahre lang, oder?
0: Nein, tatsächlich ist das hier <lacht> was. Ich hätte das mal nicht sagen sollen, aber es ist hier tatsächlich wahr. 1000 weltweit, knapp 300 in Berlin. Das okay. ist das zweitgrößte Office äh, global, das größte ist das Headquarter in Manhattan Beach, Los Angeles.
1: Da warst du ja auch schon zu genau. Gast. Wie, ja, ja. Wie, wie können wir uns das Office, also vielleicht für diejenigen, ich meine, wir sind ein Podcast und kein YouTube-Channel, wenn man hier reinkommt, <lacht> sieht es wahnsinnig ähm, gestriegelt und und cool aus. Also im Grunde alles, was man sich an, an modernen Workplaces vorstellen kann, findet man hier. Ähm, vieles ist digital, elektronisch, man hat im Grunde jeden vor jedem Meetingraum ist ein Screen und man sieht wer drin ist. Ihr habt eine sehr sehr große offene Küche, wo an der Seite auch Arbeitsplätze sind, so dass Leute quasi in der Küche arbeiten können. Es ist eine, eine Lautstärke, die suggeriert, dass Menschen da sind, aber trotzdem noch respektvoll miteinander kommuniziert werden kann, dass dass, dass man sich auch konzentrieren kann. Sehr, sehr, sehr modern, also im Grunde wahrscheinlich, wie man sich das vorstellt, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, wie in Berlin digital gearbeitet wird, so als Idealzustand. Wie, wie können wir es uns in L.A. vorstellen? Mmh,
0: architektonisch äh, relativ ähnlich, also es gibt ganz gute Innenarchitekten anscheinend, die wie äh, beraten. Äh, die Offices sehen vom Look and Feel sehr ähnlich aus, aber sind natürlich anders äh, äh, anders äh, located. In, in London ist es direkt am Piccadilly Circus ist halt mega cool, ne? das ist auch nochmal so ein, glaube ich, super Benefit äh, und und, äh, aber in L.A. am Manhattan Beach ist es ähm nah zum Strand. Also no kidding, die Partner gehen morgens surfen, bevor sie ins Office gehen. Also nicht unattraktiv. Berlin am Meer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und es ist aber nicht in L.A., sondern außerhalb von L.A. dadurch ein bisschen ruhiger. Und nicht zwei Stunden Traffic, äh, um ins Office zu kommen. Ähm, ja, auch sehr futuristisch. Äh, zwei Floors und äh, lauter verschiedene kleine Inseln mit Teams, die an den Ventures arbeiten. Und ein ganz fancy schwarzen Tunnel, wo die Kunden reingeführt werden und dann natürlich erstmal die Präsentation bekommen. Und äh, immersed werden, wie man so schön sagt, damit sie das, das Denken und die Art, wie wir arbeiten, verstehen. Ähm, beeindruckend international.
2: Du hast vorhin gesagt, du warst euch pitchen.
0: Im Vorgespräch, ja, ja.
2: Ja, genau. Ja, ja. Im Vorgespräch hast du gesagt, ja, ja. du warst euch pitchen. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Und was, also ich komme darauf also mit dem, mhm. du warst euch pitchen. Also warst du euch als Unternehmen pitchen, bei Kunden warst du eins der Startups pitchen, wenn ja, warum? Weil okay, jetzt verstehe ich es ein bisschen, weil du erklärt hast, ihr helft denen manchmal mhm, und dann genau. gehst du. Aber aber als wer, wer trittst du dann da auf? Also das würde mich auch interessieren. Trittst ja. du dann als das Start-up auf, ne? Oder als BCGDV oder ja, ja, oder was? Ja. Und was machst du sonst so eigentlich? Also, weil das, das, ne? viel
0: vor allem. gerne ja, gute Frage. Was was wir was ich ja gesagt habe so seit letztem Jahr bin ich hier und versuche gerade die Prozesse aufzubauen hm. ähm, die die Kommunikation das Marketing wurde eigentlich bis letztes Jahr äh, zentral geführt aus Manhattan Beach für alle Center und äh, Berlin als zweitgrößtes Center hat sich entschieden das stärker zu lokalisieren äh, mit dem Learning das funktioniert nämlich gar nicht so gut aus Amerika
1: Überraschend kann, mich jetzt total. Kann, kann, ich, kann ich auch Was sind neun Stunden Zeitunterschied?
0: Der Zeitunterschied, das, der kulturelle Unterschied, die Inhalte, Redakteure möchten natürlich auch irgendwie lokal relevante Sachen hören und da ist, also die Kollegen machen einen super guten Job. Das ist einfach nur nicht das, was für deutsche oder auch hm. andere europäische Medien manchmal interessant ist und welche Diskussionen hier auch gerade folgen. Also zum Thema Digitalisierung, wo stehen wir eigentlich im Vergleich zu China und USA, brauchen wir uns ja auch nicht
2: Also, äh, also ganz kurz ne? dazu, meine Erfahrung in den letzten 15 Jahren war auch, allein wenn ich in Österreich PR machen Voll. will, sollte ich jemanden in Österreich vor Ort haben. Also wenn ich es wenn wirklich... Sogar wenn mache. ich in Hannover PR machen möchte. Das definitiv.
0: Und ähm, deswegen die Einsicht, wir sollten das noch stärker von hier machen, auch mit Blick auf Talente, mit Blick auf Kunden äh, und all die lokalen Gegebenheiten. Äh, die Prozesse einzuziehen heißt aber auch, ähm, wenn wir ein Venture bauen, also das sind die, die Kollegen, die dann eben Designer und Engineers und äh, Architekten sind, äh, die die machen das. Und dann kommt es zu dem Punkt, wir gehen an den Markt und wie lernen die Leute eigentlich darüber, dass dieses neue Startup da ist. Dann haben das die Leute aus den Ventures mitgemacht. Das sind aber bestenfalls noch Online-Marketing sichere Leute.
2: Performance-Marketing sicher zu Richtig, 80%. Genau.
0: Ja, ja, ja. Und das heißt aber noch nicht, dass du dann eine gute launch kommunikation damit machst. Das Oder heißt,
2: eine, eine Brand-Strategie. Genau.
0: Und da fehlt dann, Brand-Strategie Brand findet tatsächlich intern statt. Wir haben ein kommunikationsdesign team was dann eben solche Sprints mhm. anbietet und das den Ventures als Service äh, ermöglicht, ihre Brand mit dem ganzen Universum dazu zu bauen. Ähm, genau, aber unter anderem eine Unternehmenskommunikation funktioniert halt komplett anders und da kannst du auch nicht mit deinen Sales Messages rausgehen, das, äh, das fruchtet in der Regel nicht so gut. Ähm, dann werden sich oder wurden sich in der Vergangenheit oft Agenturen dazu geholt, was natürlich total valide ist und auch gut. Ähm, aber auf der anderen Seite intern saß immer noch jemand, der nicht Erfahrungswerte hatte und das gut aussteuern konnte. Das ist schwierig für die Agentur, also für die externen Partner, mit so jemandem zu arbeiten. Die Ergebnisse und Expectation Management, ne, das ist alles so ein bisschen äh, eine schwierige, schwierige Sache. Das hat dann trotzdem funktioniert, aber ich glaube, die Effizienz war da noch nicht und das Potenzial noch nicht ganz gehoben so dass wir jetzt äh, über das letzte Jahr angefangen haben, das als Service aufzubauen. Also intern ein Service-Offering, ein Modell zu entwickeln, wie wir Ventures, die gerade im Bau sind, unterstützen können, an den Markt zu gehen, ohne dass wir als Abteilung komplett skalieren müssen. Das heißt, äh, wenn wir natürlich irgendwie 15 Ventures launchen, kann ich nicht äh, 15 Leute anstellen, die dann wie eine eigene PR-Funktion innerhalb dieses Ventures funktionieren. Äh, wie macht man das also? Und manche Ventures wollen auch gar nicht kommunizieren, wenn unser Vertrag endet. Das heißt, wir haben das Produkt fertig gebaut, aber vielleicht ist trotzdem die Marktreife noch nicht so weit, dass sie sagen, ich will jetzt schon im Wettbewerb stehen, sondern ich baue noch ein Jahr weiter unterm Radar und dann gehe ich mit einem sehr guten Offering raus. Also das heißt ja nur, die unterscheiden sich in ihren Grundvoraussetzungen und manchmal begleiten wir die sehr früh und manchmal eher spät. Und dann spreche ich mit den Kollegen, habt ihr schon jemanden, braucht ihr noch jemanden, ist das was, was wir als Consulting-Funktion für euch machen können oder ist das etwas, was so operativ ist, dass ihr einen Partner an eurer Seite braucht, da helfe ich euch, den richtigen Partner zu finden, wir können auch gerne die ersten Strategien oder Messages gemeinsam überlegen und so weiter.
1: Es ist sehr spannend, du sitzt hier zwei Agenturnasen gegenüber, ich war es lange nicht, Timo ist <lacht> Fast sein, sein, fast, sein, fast sein ganzes professionelles Leben. Ähm, wohingegen du, ähm, ist ja auch ein der sehr schöner Nebeneffekt, dass wir das in Zukunft ähm, eben nicht äh, als reiner Agenturvertreter machen, sondern eben auch wirklich jemanden dabei haben, der ähm, auf Unternehmensseite ähm, zu Hause ist. Ähm, du hast sowohl bei Zalando wie auch hier jetzt schon mit einigen Agenturen Berührungspunkte gehabt, um nicht zu sagen mit vielen. Ähm, was ist denn für dich Ausdruck einer guten Agentur. Was macht für dich eine gute Agentur aus? Und wer sollte im Zweifel sich bei dir nicht melden, wenn er zu viel Zeit hat?
0: Ich glaube, so inhaltlich gesehen eine gute Agentur, weil ich einfach vor allem in diesem Digitalbereich unterwegs bin. Leute müssen halt richtig fit sein. Das klingt so wie selbstverständlich, ist es aber leider gar nicht. nicht. Yeah. Und wenn du sagst, ich bin in vielen Agenturen gearbeitet, das fußt vor allem darauf, dass ich ja die internationale Pressestelle bei Zalando verantwortet habe. Und für 15 Märkte, die Mhm. Äh, Pressesprecher plus die Agenturen dazu gesteuert habe ähm, und gerade international sieht man <lacht> extrem deutlich die Unterschiede, wie so Agenturen inhaltlich funktionieren und das sind dann sehr klassische Netzwerkagenturen und dann fehlt aber dieses digital, digital Verständnis für die Themen, für die, für die Möglichkeiten, fürs Agenda-Surfing einfach und das ist was, was ich extrem geschätzt habe und das findet man aber mittlerweile relativ schnell raus, äh, wenn man sich über aktuelle Themen unterhält, wo steht eigentlich jemand und vertraue ich dem, dass er das kann das andere, was ich an Agenturen sehr schätzen oder eben nicht schätzen gelernt habe, ist dann die, die Proaktivität. Ne? Also dieses, warum gibt man sowas eigentlich raus? Weil man die Kapazitäten für bestimmte Sachen nicht hat oder weil es ein so spezieller Fall ist, dass man eine Expertise einkaufen muss, die man intern nicht abdecken kann. So, das ist also kapazitär oder fachlich gelagert. Und wenn ich jetzt von der kapazitären Seite drauf schaue, dann ist es wirklich so, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, mir das Monitoring in Land XY den ganzen Tag anzuschauen und zu übersetzen und herauszufinden, was ist eine Diskussion, an der wir teilhaben sollten, weil wir eigentlich, äh, weiß ich nicht, äh, Opinion Leader da werden möchten. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass die Leute die richtigen Nerven treffen und die richtigen Maßnahmen dafür vorschlagen, um das unterzubringen. Ne? Also mir geht es nicht darum, jeden Tag 15 Redakteure anzurufen, das ist auch einfach Quatsch, aber die richtigen Messages zu entwickeln und zu sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nutzt das für dich mit und geh raus und dann hast du einfach Quick Wins. Mhm. Neben großen strategischen Themen, die ja eh aus dem Unternehmen heraus an die Agenturen kommen und so eine Jahresplanung irgendwie durchzusetzen. Das ist was, was wir schätzen gelernt haben.
1: Mhm.
0: Und vielleicht das Letzte, was ich nicht schätze, Overselling.
2: Mhm. Ja.
0: Also ich weiß, das ist natürlich immer Teil vom Pitch, aber am Ende meinen Stakeholdern zu versprechen, wir bringen dich groß raus und das passiert dann nie. Die Erklärungsnot liegt bei mir und nicht bei der Agentur. Ist was, was ich, worauf ich sehr sensibel reagiere, glaube ich.
2: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, was mich dabei mal interessieren würde, aber auch, auch gerade, was du erzählst, dieses äh, Proaktive, und das kann, vielleicht spielt das auch mit rein, mhm. das, was ihr hier aufbaut und tut, ist, ähm, also Agenturleben ist ja People's Business. Mhm. Ne? Und dieses Proaktive und im Markt sich auskennen und sowas ist ja in den Köpfen der Mitarbeiter. Oder hast du auch festgestellt, oder sagst du, das kann auch Teil einer Kultur in einer Agentur sein? Also ist es eher so, dass du sagst, also es gibt einfach gute Leute und es gibt Agenturen, die ziehen halt gute Leute an aus verschiedenen mhm. Gründen, was wahrscheinlich auch was mit der Kultur. Oder meinst du, es gibt auch Agenturen oder ist das auch etwas... Ich überspanne die Frage wieder, wie ich es oft tue, äh, was ihr hier versucht aufzubauen, dass das, das mit einer Kultur zu tun hat.
0: Hm, wahrscheinlich eine Mischform. Also ja, es gibt Agenturen, die leben das einfach richtig hart und da wird das jedem einfach beigebracht. Aber ja, hm. in allen Agenturen hast du natürlich Leute, die atmen das. Hm. Und das ist auch unter uns jetzt. Äh, es gibt ja einfach Leute, die ihr Handy immer da handhaben und am Newsstream sind hm. und super schnell auf Themen aufspringen. Und ich glaube, das ist was, äh, wenn, wenn du so jemanden als Counterpart hast, der einfach am, am Zeitgeist ist, wie man so schön sagt, dann ist das einfach unbezahlbar. Ne? Ich, 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 man konsumiert ja anders heute und äh, ich habe früher irgendwie Google Alerts, das brauche ich alles nicht, ich habe jetzt meine, meine verschiedenen Newsfeeds ähm, und, und wenn ich irgendwie was auf LinkedIn sehe, was hochkommt, da weiß ich auch einfach, in vier Stunden werden das noch 50 weitere Mal geteilt, aber ich erkenne das schon relativ früh und teile das dann sofort ins Team und das ist eigentlich eine, das mache ich gerne, weil ich selber viel konsumiere was ist etwas, was ich mir dann eigentlich von einer Agentur auch wünsche, dass da, natürlich hat jeder seine Aufgaben und seine Arbeit und ist auch in anderen Projekten. Aber so jemanden möchte man ja als Counterpart haben, der einfach mhm. nie aufhört an dich zu denken, egal was ja, er ja. sieht. Und das ist das gute Gefühl, was man ja mitkauft äh, neben dem Professionellen und der Expertise.
1: Wenn du jetzt die letzten, sagen wir mal, sieben, acht Jahre zurückdenkst, seit du bei Zalando aktiv gewesen bist, ähm, gab es diese eine Agentur, die dir dieses Gefühl vermittelt hat, ähm, dieses Idealbild, was du gerade beschrieben hast?
0: Ich glaube bei Zalando, also die Märkte haben unterschiedlich funktioniert und die Zwecke der Agenturen waren auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, in, der, in der deutschsprachigen Medienlandschaft ähm, haben wir viel auf Inhouse gesetzt. Mhm. Aus mhm. genau dem Grund, dass ich das nicht, ich glaube, dass es das schwer abzudecken ist, weil wir halt so nah an den Themen dran waren.
1: Wie, wie groß wart ihr dann ähm, so im, im Maximum?
0: Äh, als Gesamtabteilung knapp 50 Leute, das Presseteam selbst waren so 10 Leute für alle Märkte. Plus dann Agenturen dran. Mhm. Das waren die äh, Sprecher für die einzelnen Märkte. Und ähm, genau, im deutschsprachigen Raum äh, hatten wir auch den Luxus, dass wir drei bis vier Leute nur auf auf diesen Bereich gesetzt haben, das heißt das Monitoring lief, die Themen, das war alles einfach so, so tief veränderlich, das kannst du gar nicht rausbriefen, mhm. wie nah und wie schnell du so sein kannst und das ist natürlich auch ein extremer Luxus, mir total klar, nicht jedes Unternehmen leistet sich drei bis vier Pressesprecher für, einen, für eine Region, ähm, das sah aber in anderen Märkten ganz anders aus, wenn ich auf die Nordics gucke zum Beispiel, hatten wir eine Pressesprecherin für vier Märkte. Und das ist eine ganz andere Herausforderung. Das sind auch sehr, auch ähnlich wie mit Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist nicht ein Land. Nee, nee. Das wissen wir geografisch, aber auch äh, in der Medienlandschaft. Und, und unterschiedliche Sprachen. Äh, Sprachen, aber auch Kultur. Äh, Gerade der Digitalisierung ist ja unterschiedlich. Ne? Also auch Österreich ja, ja, und Schweiz total. und Deutschland sehen komplett anders aus. Ähm, und das ist in den Nordics ganz ähnlich. Äh, die verstehen sich zum Teil ganz gut, aber die sind einfach auch in anderen äh, Stadien unterwegs. Und da haben wir eine Netzwerkagentur gefunden, nicht würde den Namen jetzt nicht mehr zusammen kriegen, aber mit der war es richtig gut. Die hat nämlich dann Einzelagenturen in den Ländern gehabt. Du hast aber nur einen Ansprechpartner und die haben super gut, äh, vor allem auf Schweden, weil das halt auch einer der Märkte war, wo ein großer Investor äh, angesiedelt war. Ähm, und die haben aber einfach wirklich gut äh, die Medien, die Themen auf dem Radar gehabt und sind auch mit innovativen und neuen Ideen um die Ecke gekommen. Das war dann echt schön zu sehen, wo es gut flutscht. Das andere war, äh, in Italien hatten wir lange eine Agentur und die waren einfach super gut vernetzt und haben dann auch, dieses, was ich auch gerne mag, ist so ein bisschen Transformations oder Transferleistung zwischen Kunden, ohne dass ich mhm. mit dem Kunden was zu tun haben muss. Aber dann haben nee. die Sachen gepitcht und haben einfach mehr als einen Kunden, sondern haben halt ein Überthema gefunden, auf die verschiedene Sprecher der Kunden einzahlen können. Und das ist natürlich super dankbar. Der Redakteur kriegt echt super viel Input, war mega happy und wir waren natürlich irgendwie in einem Kontext genannt, der uns, aber auch anderen geholfen hat. Ich glaube, es waren irgendwie Jobs, die es vor fünf Jahren nicht gab oder so. Und dann haben die sich aus den verschiedenen Bereichen ne, mhm. das rausgesucht und mit jedem Kunden da gepitcht und hatten auch welche, die nicht ihre Kunden waren. Aber das war einfach ein gutes ja. ganz Gesamtpaket. Und das ist so eine Art von Eigeninitiative, die man nicht überall hat. Mhm. Also es gibt auch, wir hatten, wir hatten gute Agenturen, aber da musstest du halt extrem klar vorgeben, A und gemacht wurde auch A.
2: Mhm. Yeah. Und nicht A plus yeah. und auch nicht B. Aber das ist das alte Spiel, also das ist die alte <lacht> Diskussion, die man hier immer hat. Ja. Also, nicht ich 100 nachvollziehen und äh, unterschreiben, dass, ja. dass das der Punkt ist. Und vor allen Dingen aber auch dieses dies Internationale. also äh, weil, weil ich ja auch oft irgendwie, also äh, ähm, ich arbeite ja immer mit inhabergeführten Agenturen zusammen mhm. international, also nicht in den klassischen und dann ist es aber auch ein ganz anderes Arbeiten und man ja. muss halt wirklich aber auch für jeden Thema oder jede Branche eine andere Agentur fast suchen in den Ländern, die halt Total. einfach passt und Total. sich auch... Ausgehen und reingehen. Und das
0: Level ist auch sehr unterschiedlich zwischen den Offices, ne? Also das muss ja. man auch ganz klar wissen und das ist auch ein Learning gewesen. Ähm, genau, und wenn ich jetzt, das war ja eher alles ähm, äh, um die aktive Platzierung des anderen sind natürlich Themen, die wir hatten, äh, die dann vielleicht eher Expertise gelagert waren. Ne? Also wenn es um Nachhaltigkeitsthemen ging oder wenn es um Krisenthemen ging, dann hat man bestimmte Agenturen, die solche Fälle schon mal. Betreut haben, weil einfach die, wenn du, wenn du ein Team von zehn Pressesprechern, die alle zwischen 25 und Ende 30 sind, dann hat man nicht schon alles erlebt. Mhm. Da fehlt Oder als wir den Börsengang gemacht haben. Ja. Da waren wir ein Team von fünf Leuten und definitiv hat noch niemand was mit dem Börsengang zu tun gehabt. Ich habe eine Studie promotet über Börsengänge, aber das war das nächste, was, was bei uns da dran war. Und da gibt es auch einfach ähm, äh, juristische Fallstricke, von denen man wissen muss. Ansonsten ist man super schnell in einer sensiblen äh, Region unterwegs und das findet weder Investor Relations noch der Legal Counsel richtig gut. Und da ist man extrem dankbar für so eine Fachagentur, die das schon hundertmal gemacht hat, die das nicht aus der Ruhe bringt und die dich an die Hand nimmt und da richtig gut durchsteuert.
1: Jetzt haben wir so ein kleines bisschen schon etwas über dich erfahren und über dich gehört und ich glaube, das werden wir mit Sicherheit auch noch in den nächsten Episoden ähm, raushören, wenn du dann nicht mehr diejenige bist, die die Fragen beantworten möchte und soll, sondern vor allem auch diejenige, die die ähm, Fragen stellen wird an, an unsere Gäste. Was sind denn Dinge, die dich tatsächlich vor dem professionellen Kontext beschäftigen und ähm, wo du dir Fragen stellst, in welche Richtung sich Kommunikation 2020 und fortfolgende Jahre entwickeln wird?
0: Hm, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ein generelles äh, Thema für alle ist, aber für mich jetzt aktuell ist es einfach super interessant zu sehen. Ähm, ich komme ja wieder aus dem klassischen Presse-PR-Bereich mhm. und mache jetzt aber Kommunikation und Marketing mhm. und finde aber, je mehr ich mich damit beschäftige, desto sinnvoller ist das auch, das so zu betrachten. Total interessant, hättest du mir dasselbe vor vier Jahren gesagt, hätte ich wahrscheinlich mega laut gelacht und das komplett vom Tisch gewischt und das war nicht eine Einsicht der letzten drei Monate, sondern einfach schon länger dieser Kampagnengedanke, auch bei Corporate PR, Mhm. Ähm, welche Themen möchten wir eigentlich setzen, wofür stehen wir und wie kann ich das über alle möglichen Kanäle raussteuern, die jetzt nicht nur äh, rein pressebezogen sind, sondern auch wie gesagt äh, Marketing an externe oder semi-interne äh, Zielgruppen. Wie steuere ja. ich das eigentlich und das ist ja nicht B2C und super einfach zu messen mit äh, Performance-Marketing, da müssen wir uns irgendwie ganz neue Wege einfallen lassen, das ist ein extrem spannendes Feld, ähm, meine Vermutung ist aber, dass es noch mehr Leute umtreibt, wenn ich im Netzwerk in Berlin unterwegs bin und jetzt weiß ich nicht, Global Women in PR ein mhm. Event ausrichtet, wo es um die Rolle Marketing und
2: Versus-Kommunikation
0: mhm. geht dann scheint das eher schon was zu sein, was irgendwie viele beschäftigt. Und also
2: wir haben das ja, ich habe ja tatsächlich mal irgendwann in meinem Studium von 99 gibt es, glaube ich, ein super Buch, auch Integrierte Kommunikation. Da wurde ja immer ja, Integrierte Kommunikation. Genau, das kenne ich auch noch, ja, ja. aber
0: ja, Integriert, mein Gott. Ja genau, ja, ja. da wurde das schon immer
2: die Sau, äh, durchs ja, ja. Dorfe getrieben und sonst was und das ging in Wellen. Aber ich glaube auch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt gerade an einem Punkt kommen, wo wirklich vieles tatsächlich breit stattfindet, oder ja, das, was, was man schon lange sagt, also auch äh, egal, auch wenn es Social Media und, und, und was weiß ich, was Kommunikation betrifft und sonst was, also ich, ich hole meine alten Charts wieder raus, die 15 Jahre alt sind und auf einmal treffe ich auf eine andere Resonanz und kriege es breiter rein, aber... Ähm, ich bin leider nicht ganz so zuversichtlich. Ja, du schüttelst seit fünf Minuten den Kopf. Ja, ja. Ich wollte ganz kurz nur noch ergänzen äh, zu diesen... Äh, zu diesen ähm, also ich glaube auch, das ist ein super spannender Punkt und dass das gerade oft vorangetrieben wird. Ich sehe aber auch in manchen Bereichen nicht und in manchen Bereichen wird es wieder auseinandergezogen. Ähm, was auch mal interessant wäre, können wir auch ein paar Folgen mal reingehen und wenn irgendein Hörer ein Beispiel oder eine Meinung dazu hat, was die also vielleicht
1: selbst an der. Ja. Schnittstelle zwischen Marketing also, und was Kommunikation. Was ich
2: festgestellt habe, ist halt, das hängt auch sehr viel mit dem Vertrieb zusammen, also mit der Branche natürlich und der Aufstellung, der Organisation und mit dem Vertrieb. Also manchmal hat man es natürlich irgendwie, der eine Vorstand hat Marketing, der andere hat Kommunikation, mhm. jetzt wollen sie sich das nicht teilen, deswegen können sie es nicht zusammenpacken oder dann hätte ja einer der Vorstand nicht mehr, das ist der eine Grund. Aber manchmal hat es ja auch wirklich prozessuale Gründe, die, und wenn, wenn Marketing, sehr, der Vertrieb sehr stark ist und Marketing sehr stark am Vertrieb ist, dann ist es auch, das Umdenken ist noch viel, viel größer, die in Kommunikation mit ranzukriegen und das kann ich glaube, es hängt
0: auch ganz stark am Geschäftsmodell. Ne? Also genau. Das eine ist auch, äh, auch bei Zalando gibt es eine, eine B2B-Kommunikation. Mhm. Ähm, das ist vielleicht gar nicht so klar, weil das natürlich ein B2C-Konzern ist auf den ersten Blick. Das andere ist aber der Plattform-Aspekt von so einer Firma. Und da sind natürlich ganz viele, äh, ähm, ja auch Unternehmenspartner, hm? mit denen man arbeitet. Und da zahlt eine Corporate PR sehr, sehr stark darauf ein, wie man ja. sich vermarktet. Ja. Und das ist deswegen ist das schon ein fließender Übergang, wenn es wenn es auf der Ebene ist. Ja. Aber,
2: aber Sache, hast du Unterzuckerung oder Nein. stimmst du nicht überein? Nicht deswegen, ich stimme, ich deswegen
1: zuckt dein Kopf so die ganze Zeit. Ich stimme deswegen nicht überein, weil wir einen Punkt übergehen, der eigentlich auch nicht existieren dürfte, aber leider eben viel zu häufig existiert. Das sind Eitelkeiten und Politik. Und ähm, wir hatten jetzt gerade im Dezember und Januar ein Auftrag von einem äh, Konzern, wahnsinnig angenehme Zusammenarbeit, ähm, tolle Kollegen, fachlich tipptopp und die sich von uns einen Schulterblick und eine strategische Einordnung gewünscht haben und ähm, im Grunde unterschiedliche Szenarien, die wir für sie in einer Sachfrage entwickeln sollten ähm, und dann, dann haben wir eine Radikallösung entwickelt, wo wir dann eben schon beim Schulterblick zu hören bekommen haben. Das finden wir inhaltlich richtig gut und das ist etwas, was wir gerne verfolgen möchten. Das ist aber etwas, was wir gegenüber unseren Kollegen äh, nicht verkaufen können und äh, klar ist natürlich, dass wenn ein Unternehmen eine bestimmte Größe erreicht, unterschiedliche Stakeholder, ist die unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Budgettöpfe und du dann eben schauen musst, dass nicht jede Abteilung irgendwie ihre eigene Agentur beschäftigt und ihre eigenen äh, Interessen verfolgt und das ist glaube ich offen und ehrlich etwas, was, was viel gravierender ist als integrierte Kommunikation, weil es schon helfen würde, wenn es nicht integriert wäre, aber sie trotzdem einem übergeordneten Ziel folgen würden, jenseits von, von Eitelkeiten.
2: Ja, oder einzelnen, oder wenn auch Zielvorgaben einzelne Abteilungen ähm, sich dann teilweise in Konkurrenz zueinander stehen. Ne? Ja.
0: Ganz witzig, weil ihr, ihr habt ja eben gefragt, was treibt mich dieses Jahr oder was sehe hm. ich 2020? Ich hm. hatte drei Themen und äh, das zweite ist tatsächlich äh, Unternehmensziele und Kommunikationsziele. Ja und äh, ich glaube, dass das in ultra vielen Fällen nicht hart aufeinander einzahlt und auch innerhalb des Unternehmens, also das gilt dann nicht nur für die Kommunikation, sondern auch für die anderen Sub- und Partnerabteilungen. Äh,
2: ja. ja also ähm,
0: und ohne dass ich jetzt der der Überverfechter von OKRs bin, aber es gibt bestimmte Mechaniken, wie man halt sicherstellen kann, dass alle am Ende auf dieselbe Strategie und dieselben Ziele einzahlen, auf ihre äh, auf ihrer Fachebene, auf ihre Art und Weise. Ähm, und ich glaube Kommunikation, also zum Thema Messung und so weiter eh, aber auch zum Thema, was für einen Impact generieren wir eigentlich mit Kommunikation für eine Firma und wie ähm, geht es auch auf Geschäftsziele und äh, übergeordnete Ziele ein. Mhm. Ähm, das beschäftigt mich schon länger und jetzt aber auch gerade aktuell hier und äh, ich finde es aber mega spannend daran zu arbeiten. Ähm, Dritter Punkt wäre äh, persönliche Positionierung. Was ich jetzt gerade sehe, ist halt wieder so eine Welle an Leuten. Also mhm. es sind ein paar Leute zurückgetreten und ich sehe jetzt gerade so die zweite Welle, wie viele rausgehen und sich nochmal wieder äh, in der Digitallandschaft neu positionieren und die neuen äh, Opinion-Leader-Rollen verteilt werden. Mhm. Und das sind so, äh, glaube ich, so die drei Trends, die ich gerade am interessiert
2: Persönliche Positionierung meinst du von... Ähm, Entscheidern von...
0: Genau, also Leute, die einfach immer angefragt werden, wenn es darum geht, wie steht es in Deutschland, wenn es ja, ja, um genau. Digitalisierung geht. Ja, ja. Und da hast du halt deine fünf, das wissen wir alle und da passiert gerade ein bisschen Vorbei. was. Ne?
1: Also wir, ja. es ist heute äh, der Tag, an dem wir aufnehmen. Es ist der 24. Januar 2020. Äh, es ist die Woche, in der äh, viel in Davos diskutiert mhm. wurde äh, und aus Davos heraus und rund um Davos. Dein äh, CEO ähm, war auch vor Ort. Ähm, genau Gehört es denn eigentlich, äh, weil wir, wenn wir über dieses Person Profiling sprechen, gehört es dann auch tatsächlich dazu, dass man bei solchen Großereignissen einfach dabei sein muss, um, um eine gewisse ähm, Wichtigkeit äh, von, auch von Medien zu erfahren? Ich habe vor, vorgestern ähm, einen Artikel im Handelsblatt gelesen, in dem es um die äh, Digitalisierung unserer Gesellschaft ging und um künstliche Intelligenz. Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass ein Kunde von uns genannt wurde, ähm, wo, wo wir überhaupt einfach gar keinen aktiven Stake an dieser Arbeit hatten, schlicht und ergreifend, weil sie in Davos waren und weil sie dem Redakteur vor, vor das Mikrofon gelaufen sind und er dann eine Stimme eingefangen hat.
0: Ja, also es ist einfach Teil von so einem Gesamtmix auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, wenn ähm, BCG wie ist ja eine globale Firma. Und wie viele deutsche Manager und Managerinnen gibt es eigentlich an der Spitze von globalen Digitalkonzernen? Das ist schon eine Sonderrolle, die die, die Stefan Großilbeck da hat und äh, so ein Forum wie Davos und da ist eben auch BCG als als Mutterfirma sehr aktiv ähm, hilft natürlich auch mit den anderen mit den anderen opinion leadern sich auszutauschen, mit Kunden, die da selbst vor Ort sind, in, im Gespräch zu bleiben und äh, auch auch auf politischer Ebene bestimmte regulatorische Themen irgendwie zu besprechen. Also es ist einfach äh, auf 15 verschiedenen Ebenen super relevant, da zu sein, ist aber nicht unser Haupttool würde ich sagen. Und ich, hm. gesagt, ich sehe in der Szene auch andere Leute, die ohne nach Davos zu fahren, <lacht> sehr gute sehr gute Wege finden, sich in die Medien zu bringen, einfach mit guten Themen und auch hm. ähm, mit dem richtigen Push dahinter. Ne? Hm.
1: Ich schaue mal äh, immer wieder auf die Uhr und ähm, wir gehen, ja, ist, wir erreichen ähm, eine Dimension, die, die wir versuchen wollen, so langsam zu vermeiden. Deswegen ja. ähm, kommen wir vielleicht so langsam zum Schluss dieser Folge. Und Episode. Christine, ähm, erzähl uns doch mal, in einer perfekten Welt äh, schauen wir in die Zukunft. Das ist das Ende des Jahres 2020, dein erstes Talking Digital Jahr. Ähm, wer dich jetzt heute anschauen würde, äh, stellt fest, dass dass sich dein Leben im Laufe der nächsten Wochen noch mal äh, massiv verändern wird, äh, weil du zum zweiten Mal Mutter werden wirst. Ähm, was muss passieren? Wen musst du interviewt haben, damit du sagst, es war ein gutes Jahr? Von wem möchtest du lernen? Wem möchtest du Fragen gestellt haben?
0: <lacht> äh, unglaublich viele Leute. Also ich bin, glaube ich, eine neugierige Person und äh, treffe gern viele Leute. Ähm, wie gesagt, was ich Super spannend finde ist so ein bisschen, was treibt gerade so die Digitalszene um? Es gibt viele Frauen, äh, die als Gesichter von, von bekannten Startups zurückgetreten sind und neue Sachen anfangen. Da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Was, was passiert danach? Also, eine Anna Alex hat es jetzt gerade äh, bei der DLD-Konferenz announced hm. und da Planetally. kommt bestimmt noch.
1: Hm? Planetly Ja, genau. Mhm. Und da
0: kommen bestimmt noch eine ganze Menge andere Sachen und da bin ich halt äh, extrem gespannt drauf. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Äh, aus der Vergangenheit finde es aber extrem spannend und auch motivierend, ähm, was gerade passiert mit dem Deutschen Startup-Verband.
1: <lacht> ähm,
0: dem ganzen Messaging drumherum. Wir haben das
1: erstmal in German Startup Award im März.
0: Genau und äh, ich finde den Christian Miele einfach und das ist ja so ein bisschen was die wie und, und den Startup-Verband jetzt gerade verbindet. Ähm, alte Industrie und digitale Zukunft, das ist erst in einer Person und ich finde deswegen sein Profil einfach super spannend. Äh, ich habe meinen alten Kollegen Boris Lange nicht gesehen und <lacht> möchte mal wissen, wie es ihm geht, nach der Münchner Luft wieder zurück in Berlin zu sein. Ich finde UMIO tatsächlich auch eines der spannenden Plattformthemen. Es gibt aber auch einfach viele Kolleginnen, die aus redaktionellen Positionen in PR-Rollen geschlüpft sind. Da würde ich gerne noch mal ein paar Gespräche führen. Also es gibt extrem viele Leute, die ich spannend finde. Hm. Lass mal schauen, wie weit wir bis Ende des Jahres kommen. Ich habe... Ich habe da Lust drauf und bin
1: echt. Sehr gut. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt: Mensch, äh, endlich mal eine weibliche Stimme und endlich mal jemand, der äh, viel äh, schlauere Dinge sagt als der Kollege Lommatsch und der Kollege Klein die ganze Zeit. Wie kann man dich denn tatsächlich identifizieren, erreichen? Wie erreicht man äh, dich auf digitalen Wegen am ehesten?
2: In den Links unter talkingdigital.de. <lacht> <lacht> alle alle Kontakten talkingdigital.de. Ja, und ansonsten alle einfach
0: verlinkt. alle, nee, aber, aber, alle jetzt, normalen Profile, die, weiß ich nicht, von LinkedIn. Über aber, was, genau, über aber was ist
1: denn so dein Go-to-Kanal? Also, ich glaube, bei, bei Timo und mir, ähm, wahrscheinlich auch historisch geprägt, wir sind beide nach wie vor große Fans von Twitter. Mhm. Timo, glaube ich, noch mehr als ich. Äh, facebook bei mir ist... Äh, nee, ähm,
2: aber Facebook nur privat, also eigentlich nur Twitter
1: ja, und LinkedIn. Genau,
0: würde ich jetzt eh nicht unterschreiben. LinkedIn und Twitter ist definitiv eher für, für die Themen, die wir hier besprechen. Ja. Mein Insta-Account ist äh, viel Essen, viel Reisen. <lacht> das, ist, das sieht schön aus, aber hat irgendwie mit, mit dem Rest gar nicht so viel zu tun. Und äh, Facebook weiß ich nicht. Facebook ist tot.
2: Ja, also Facebook bin ich nur privat. <lacht> ne? Also da bin ich... Also Facebook-Gruppen finde ich noch sehr, aber auch private Gruppen halt. Also ich würde nicht in eine facebook social media marketing Gruppe gehen, und
1: keiner von euch sagt TikTok? Auf gar keinen Fall. Ja, sind wir zu alt? Ich bin zu alt für
0: so Nein, also
2: das habe ich euch ja vorhin <lacht> auch im Vorgespräch angekündigt. Das kommt ja. Ich habe jetzt das Wochenende ist geblockt für TikTok, weil ich mit meiner Tochter zusammen. Also ich musste mich jetzt ja schon
1: reinarbeiten und dieses Wochenende werde ich mich mit meiner Tochter reinarbeiten. Deine Tochter ist zehn, muss man dazu sagen. Ja, genau. Mhm. Ja, schön. Mein Sohn ist zweieinhalb. Das Einzige, was er mittlerweile richtig gut drauf hat, sind Selfies machen. Ich bin froh, dass er sie noch nirgendwo hochlädt, aber Selfies kann er gut. Und Netflix steuern, das macht mir auch schon echt große Sorge. Also er kann tatsächlich selber Paw Patrol starten, aber das ist dann vielleicht wieder ein Thema, das wir mit jemandem besprechen, der sich mit der Psychologie und dem... Ich finde, ich find, da das ist ganz,
2: ganz spannendes Thema noch, was mir jetzt gerade untergekommen ist, ist, ähm, du, wenn du so guckst, die Erziehung deiner Kinder und mhm. welche Peer Groups die so reingeraten und wie du die Erziehung gestalten willst, da haben wir auch, auch da haben wir neuen Endgegner, nämlich die Algorithmen, die in unser ganzes Leben reingehen. Weil man, weil viele Sachen, die ich versucht habe von meiner Tochter fernzuhalten, werden ihr jetzt von Spotify-Algorithmus vorgeschlagen, ne? weil der erkennt hat, ne? also, da ist ein junges Mädchen, also zehn Jahre alt wahrscheinlich, von den Hörgewohnheiten und dann schlage ich dir einfach diese Sachen vor, die ich finde überhaupt nicht zu dem passen, was sie sonst hört.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, also wenn irgendjemand von Spotify zuhört, ähm ich liebe euch seit 2009 und ich hasse euch seit 2017, sagen wir mal seit 2018. Da war mein Sohn ein Jahr alt und wir haben angefangen, über meinen Account ähm, Rolf Zukowski zu hören. Und das Problem ist ja, dass anders als bei Netflix, kannst du ja nicht so... Ich, mit einem Klick zwischen den Accounts switchen. Wir haben zwar einen Familienaccount bei Spotify, aber es läuft alles über mein Account und der ist total verhagelt. Als jetzt am Jahresende die Jahresendcharts kam, äh, spuckt er mir irgendwie Rolf Zukowski aus und ohne Ende und irgendwelche ähm, Hörspieler und, und Kinderlieder werden mir jeden Montag in meiner Playlist äh, vorgeschlagen. Und ich denke, ich habe doch nicht fast zehn Jahre lang einen vernünftigen Musikgeschmack kultiviert, damit der jetzt mit so einem Blödsinn verhagelt wird. Also, liebe Spotify, schafft tatsächlich den Switch zwischen den einzelnen Accounts bitte, ohne dass man sich aus- und einloggen muss. Das ist aber nur ein Exkurs. Ähm, wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2020.
2: Äh, vielleicht wolltest du gerade drauf hinaus. Ich wollte nicht reinfallen ins Wort. Wir lernen auch gerade bei uns zu Hause, uns nicht in das Wort zu fallen gegenseitig. Aber ich bin hier jetzt Aber ich weiß nicht, was zu sagen. Also ich wollte auf den Digital, äh, Talking Digital Tooltip ja, hinaus. Ja, ich wusste da, nicht, ob du da, den vergessen nein, nein, hast, vielleicht nein, nein, in deinem Jugendlichen Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Also, hm, schön, Jugend. Ähm, immerhin haben wir jetzt wieder eine Person unter 40. Ähm,
0: You're welcome. Äh,
1: <lacht> hier. Ähm, nein, wir freuen uns gemeinsam auf äh, ein, ein schönes Jahr 2020. Äh, wir werden tatsächlich wieder versuchen, äh, einen, einen Rhythmus zu finden. Seid nachsichtig, wenn uns das nicht gelingt und haltet uns die Treue. Ähm, ihr dürft uns auch gerne weiterhin mit dem Hashtag Talking Digital auf Twitter in den Hintern treten und ermutigen. Und falls ihr Vorschläge für uns habt, mit wem wir sprechen sollen und wen wir treffen sollen, ähm, macht es auch am besten auf Twitter. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, Timo und ich, ein paar Vorschläge per E-Mail erhalten. Ähm, spannend finde ich dabei tatsächlich, jetzt aus Agentursicht, wie, wie mangelhaft diese Vorschläge ausgearbeitet sind. Also anscheinend hat niemand bemerkt, dass wir jetzt fast ein halbes Jahr lang keine neue Episode hatten, sondern die äh, Anfragen so formuliert werden, als ob wir nach wie vor regelmäßig äh, on-air gehen. Ähm, aber darüber hinaus, wenn ihr jemanden vorschlagen wollt, auch wenn ihr es beispielsweise in einem beruflichen Kontext für einen Kunden macht oder für einen Arbeitgeber, erklärt uns bitte, warum. Also wer ist diese Person? Geht nicht davon aus, dass wir sie kennen ähm, und erklärt uns auch so ein bisschen, was diese Person kann und worüber wir mit ihr diskutieren können. Nun aber tatsächlich zum finalen Ende. Timo hat es angedeutet. Liebe Christine, wir haben ja am Ende jeder Episode den Talking Digital Tooltip. Du wirst sehen, man kann es nach fast drei Jahren aussprechen, ohne sich die Zunge zu brechen. Was ähm, ist dein liebstes digitales Instrument, ob es eine App oder ein Gadget oder was auch immer ist, äh, ohne dass du nicht leben möchtest, weil es dein Leben einfach einfacher macht?
0: Genau, also vielleicht äh, eine, eine zweigeteilte Antwort. Sachen, ohne die ich nicht leben möchte, Everything Google. Ähm, ich bin Android- und Google-Supporterin äh, und äh, bin da fest von überzeugt, äh, in dieser Umgebung die beste Arbeit leisten zu können. Ähm, das aber nur als Side-Note. Etwas, was ich glaube, was ernsthaft das Leben äh, verbessern kann, ist eine App, die ich vor allem zum Reisen nutze. Und die habe ich letzten Sommer, als ich nämlich angefangen habe, äh, auch mal nach Amerika für die Arbeit zu fliegen und man ja gar nicht dann irgendwie, wie sonst im Urlaub, so zwei, drei Wochen hat, um sich zu akklimatisieren, sondern es geht relativ fix hin und her. Und ich ich leide äh, massiv unter äh, Jetlag. Mhm. Und wenn man aber dann produktiv sein muss, dann am nächsten Tag okay. ins Office äh, geht und da auch gerne mal irgendwie acht Stunden plus in Meetings sitzt und komplett im Eimer ist, bringt das nicht so viel. Die App heißt Timeshifter. Und äh, da kannst du deine gesamten Flugdaten eingeben und äh, Reisezeit und Umstände und so weiter. Die App hilft dir und sagt, wann du auf gar keinen Fall schlafen solltest und wann ja. du schlafen solltest. Beispiel. Cool. Äh, aus Berlin losfliegen abends macht fast jeder, damit er dann mhm. in Amerika ankommt und dann ist er am nächsten Tag da. Aber der Biorhythmus sagt dir, jetzt geh auf jeden Fall schlafen, weil du bist ja müde und wir machen auch das Licht mhm. aus im Flieger. Und das ist genau das Falsche, was man machen kann zum Beispiel, wenn man an die Westküste fliegt. Ähm, ergo habe ich das letzte Mal äh, im Flugzeug gesessen mit der Lampe, die mir ins Gesicht gestrahlt hat und habe dann äh, Sachen geschaut und gearbeitet, zehn Stunden am Stück, damit ich auf gar keinen Fall einschlafe. Mhm. Und es hat mega gut funktioniert. Also auch wirklich, wann Kaffee, wann Sonne, wann Licht, wann aufhören mit Kaffee, als Vorbereitung auf dem nächsten mal schlafen wie lange musst du noch durchhalten, motivierende Sprüche und ähm, ich habe tatsächlich äh, sowohl auf dem Hinweg also ich, ich war jetzt schon ein bisschen kaputt, aber nicht so zerstört wie sonst, irgendwie drei Tage lang nicht geschlafen und äh, zurückgeflogen bin ich auf einen Donnerstag und war Freitag im Office und mir ging es richtig gut. Cool. Timeshifter? Timeshifter, kann ich sagen. empfehlen. Gibt es davon
1: irgendwie auch eine Babyversion oder eine Kinderversion <lacht> die, die meinem Sohn erklärt, wann er schlafen soll? Die suche ich
0: auch noch, nee leider nicht. <lacht>
1: Ja, Christine und ich haben äh, tatsächlich äh, Kinder im gleichen Alter, ja, der Unterschied von, von deinem Kind Nummer 1, demnächst äh, gefolgt von Kind Nummer 2, bei mir noch Nummer 2, äh, nicht in absehbarer äh, Zeit, ist, ich glaube, ein guter Monat. Insofern haben wir schon einiges äh, an Tipps zusammen durchlitten.
2: Die Links zu dieser App findet ihr, wie alle anderen Episoden und alle anderen Informationen auch unter www.talkingdigital.de. Bis
1: bald.
0: Bis bald. Tschüss. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.